0: Todo dia, uma vez por dia, se dê um presente. Meia-noite e um agora. Ficaremos juntos nessa estrada perdida sem parar até as quatro da manhã com música romântica e traduções quentes.
1: Through the darkness of future past. Pelo escuro do passado futuro. O mágico deseja ver. One out between two worlds, Alguém entoa entre dois mundos. Fire, walk with me. Fogo. Ande comigo. Boa noite, boa noite ou boa noite. Meu nome é Laura Palmer, eu estou morta e ainda assim eu vivo. E falando em poesia, hoje nós temos aqui a poeta e jornalista Laura Redfern Navarro para falar um pouco de como certos autores como David Lynch às vezes dão aula de poesia para gente e nem sempre nós percebemos
0: faziapoesia.com.br
1: Me fala da sua relação com o David Lynch quem é David Lynch para quem não conhece e no que, que ele pode ajudar nós poetas
0: O David Lynch ele é um, di um diretor né? um artista ele começou na pintura é, norte-americano ele dirigiu é, vários filmes que são considerados cult, né? Que, é, por exemplo, o Eraserhead, o Coração Selvagem, a série Twin Peaks. E o David Lynch, ele é um diretor que as pessoas referenciam muito, assim. Ele não é só um artista cult, assim. Ele realmente tem uma relevância, ele é uma pessoa muito estudada também, e ele trabalha muito com elementos do surrealismo, é, do sonho, dentro da proposta dele. E eu acho que ele é uma pessoa que tem muito a ensinar sobre o fazer poético, mesmo ele não sendo poeta.
1: É, pô, ele, ele, de certa forma, eu sempre penso assim, né, eu... Eu sou poeta, mas eu sou poeta antes de eu ser qualquer outra coisa Porque eu escrevo roteiro também Eu escrevo, eu sou dramaturgo, eu escrevo dramaturgia Mas eu sou poeta antes disso Então eu sempre achei que o David Lynch Ele tem um... um para mim, se, se um dia ele lançasse um livro de poesia Era só o que faltava para a gente considerar ele poeta Porque o que ele faz É, é, uma, é uma grande poesia inclusive, a minha relação com o David Lynch é que a primeira vez que eu assisti um filme dele, que eu acho que foi o Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos em português, eu achei, cara, eu achei muito ruim, eu era novo, né? eu achei muito ruim, não entendi nada e, e fiquei bravo, aquilo não era pra mim. Aí passaram-se porra, mais de 10 anos pra eu, enfim, chegar no David Lynch de novo, dar uma segunda chance e aí começar a entender que não é, não, não, não é preciso ter um entendimento concreto para você apreciar a obra, é mais do que simplesmente entender um, um, uma série de. uma sequência de eventos que formam uma narrativa, né?
0: Sim. É, eu acho que o David Lynch ele trabalha com uma coisa que. É, que eu acho que é muito interessante. Ele pega uma narrativa que é manjada, mas ele trabalha aquilo. É de uma forma em que contar aquela história não é o mais importante, né? É o como ele conta. E, por exemplo, Coração Selvagem é a história de um casal e a mãe proíbe esse casal. E ele, só que ele conta essa história é, de uma forma que mexe muito com os sentidos, que você tem vários símbolos aí, você tem o fogo, né? você tem, você tem os carros, você tem o mágico de Oz também. Para começar, né, como esse podcast é sobre poesia, eu relaciono muito o trabalho do Levi Lynch com um poema da Gertrude Stein, né, que foi uma poeta modernista super importante. É, esse poema dela é, eu não conheço nenhuma tradução dele, mas ele termina assim: é, "All this are not ordinary, not an order, not resembling. The difference is spreading." E esse poema ele vai falar sobre o fazer poético que é, é você pegar uma coisa e você to, mexer, desmontar e remontar tanto aquilo que aquilo não é mais familiar, aquilo é outra coisa, mas ainda assim você reconhece aquela coisa. É mais ou menos assim.
1: You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Eu gosto muito de Twin Peaks, falando de David Lynch. E para quem não viu Twin Peaks eu diria que é um bom exemplo disso que você mencionou, que é ele pega uma, uma história assim, mega simples, que é uma, um assassinato numa cidade pequena, só que ele não segue nenhuma... Eu diria que ele segue muitas narrativas ao mesmo tempo, a, a Twin Peaks, e não são narrativas, digamos assim, convencionais, e ao mesmo tempo extremamente convencionais. Não sei se isso faz sentido. Isso faz sentido? Estou... Conseguindo explicar alguma coisa?
0: Não, pior que é essa ideia mesmo, assim. É você, a gente consegue entender tudo aquilo, só que ele trabalha, por exemplo, você tem o agente Cooper, ele não vai investigar aquilo, tipo, ah, eu vou atrás, quem fez. Ele faz negócio, ele faz um processo meio de oráculo, assim. Ele fica falando, ah, eu sonhei com isso, então a gente tem que ir atrás dessa pista e quando você começa a assistir você fica achando meu que que é isso e e aí você mas você entra assim no jogo dele e você entende que ele está fazendo ele está transcendendo uma narrativa né antes da narrativa vem isso
1: é sim eu gosto disso eu acho que isso é muito bom eu inclusive fiquei pensando que o que eu falei eu acho que se relaciona muito com poesia que é eu acho que pegar talvez algo que seja extremamente ordinário ou convencional, conseguir imprimir, traduzir aquilo em palavras, ou de qualquer forma que seja essa poesia, de uma forma, de, por, um, por um viés não convencional, mas ao mesmo tempo num formato que é facilmente reconhecível.
0: E existe um conceito na psicanálise que é isso, né? que chama eu acho eu não sei falar alemão eu acho que é Heimlich e essa palavra ela tem dois significados que é familiar e estranho inquietante né aqui no Brasil a gente traduz como inquietante só que ele traz essas duas ideias juntas então é meio que então é meio que isso né você pega algo que é familiar e você transforma aquilo numa coisa estranha. Mas as pessoas entendem, porque, de alguma forma, aquilo também é familiar.
1: Sim. O que mais você acha que a gente pode aprender para, como poetas, vendo as obras do David Lynch?
0: Eu acho que vai bem nessa linha. Ele não está pensando em contar histórias, né? no caso do Twin Peaks, ele não está pensando em contar o assassinato, mas as possibilidades de contar aquele assassinato então, você tem a história da Laura, você tem a história é, do Black Lord, você tem a história do pai da Laura, você tem a história daquele cara, o Benjamin, com o, o bordel. É, você tem as possibilidades de fazer isso, né? E você tem os símbolos por trás disso. Eu acho que o David Lynch ele prioriza a questão da possibilidade de contar uma história ou de criar uma linguagem, antes de pensar a linguagem.
1: De, de alguma forma, isso me fez pensar muito na, nas conversas que eu tive com o Bob Bach e com o Vitor, porque você falou de símbolos e, e eu vejo, eu percebo isso, é, embora não sejam símbolos da cultura reconhecíveis, esse, a gente cria símbolos muito fortes, de certa forma, são referências que dão não sei se isso vai fazer sentido, mas dá um relevo ao, ao, ao trabalho dele. Tipo, tem uma coisa ali que você está que muito claro ali, sei lá, uma, a, uma rosa azul está ali, está tá, tá em destaque e você não sabe o que significa aquilo porque você tem poucos meios de saber, porque você está vendo tem, tem muita informação chegando nova e, mas dá para perceber que existe Algo que vai além de, do, da imagem achatada, né? É como se tivesse profundidade.
0: Sim, a questão da rosa azul é né, um negócio que vai ficar por muito tempo na série e vai ser uma coisa que vai determinar muita coisa também. Então, eu acho que tem a questão também do poema, né? Às vezes o poema ele vai repetindo muito, né? Ele vai trazer uma repetição... E você não, você não vai entender aquilo de forma
1: direta, rápida.
0: De forma direta. É, você vai ficar com aquilo é, e você vai criar uma noção para aquilo, né? Para o que, que é a rosa azul. Né? E inclusive tem um personagem assim, no filme que é, ele pergunta para o outro agente o que é a rosa azul? Isso ficou muito na minha cabeça. Ele ficou, ah, isso eu não posso te contar. E aí depois esse cara morre. E aí a gente não fica sabendo o que é a rosa azul, mas a gente fica pensando assim, pô, o que isso tem a ver com tudo que está acontecendo? A gente cria um sentido para ela.
1: Numa cena tipo essa, que o cara fala isso, existe esse elemento, ele fala, não, não vou dizer o que significa, é uma forma do próprio David Lynch falar com o espectador, olha, tem essa coisa aqui, mas eu não vou dizer o que ela é. Porque se eu disser, vai perder a graça. A Graça é um mistério.
0: Uhum. É, e aí a Graça também vai ser, né? O David Lynch, ele trabalha a história por meio de pistas, né? E aí. E não pistas de assassinato, mas pistas tipo essa da rosa, por exemplo, o anel também. Que o cara ele morre depois que ele pega o anel. E. A, e aí a gente fica pensando, né? É, ele vai. Cada pessoa vai entender o a história de Twin Peaks de uma forma, né? Tipo, vai ter alguma coisa geral que todo mundo vai compreender, é, mas vai suscitar coisas diferentes em cada pessoa.
1: É uma narrativa que abre caminhos, né? Mais do que te mostra o que, que ele quis dizer com aquilo. É, você tem algum poema que tiver a cabeça que seja dessa forma?
0: Tem um poema que ele foi publicado na Fazia Poesia... De uma pessoa que eu acompanho, que ela trabalha bem isso. Inclusive, tem a ver com sonho. Ele foi escrito pela Isabela Azevedo. Ele chama Dream Uma pilastra de livros e uma coleção de substantivos camuflados. Dentre esta floresta esguia e profunda, fundada em canções tristes. Toda semana, uma prosa breve. Um monólogo mesclado em desassossego, relatos oníricos, resmungos e confirmações de respostas que, embora evidentes, se escondiam sobre minha língua acelerada. Eu já sabia, porém agora vejo. Às vezes, quando me fito pelos olhos da noite, em sono distante, alcanço. Um girassol vermelho em movimento, uma leve sensação de estranhamento. Ainda ontem, quando me deitei, não pensei que voltaria de tão longe essa manhã. Não é mesmo como se lê nos hieróglifos.
1: É engraçado porque eu, a sensação que eu tenho é que eu já li esse poema há um tempo, eu li de novo hoje, e, mas com você ouvindo... Eu, eu, minha cabeça foi para outros lugares, então realmente eu acho que esse é um bom exemplo. Está aí um, um exemplo de, de como ele funciona, porque todos os contatos que eu tive com esse poema me, lev me levaram para lugares diferentes.
0: Sim, ele tem uma dimensão que ele não é óbvio, né? Ele não é algo dado, assim. Eu acho que aí tá a beleza, assim, da coisa mesmo.
1: Mas tá tudo lá, né? Tá, tipo, eu, eu sinto que às vezes... Eu, eu pelo menos, eu fazia isso. Eu, eu tento não fazer mais. Quando eu comecei a escrever poesia, às vezes eu queria... Eu tinha uma, uma ideia, uma mensagem, né? Eu queria escrever uma mensagem. Vou, vou dar um exemplo básico do que é uma mensagem. Eu queria fazer uma declaração de amor, por exemplo. Ou então, o oposto. Declarar alguém que eu odeio essa pessoa. E, e aí eu fazia metáforas... Eram metáforas que faziam muito sentido pra mim, mas acho que qualquer outra pessoa que lesse não ia entender aquilo. E, de certa forma, isso, isso pode funcionar, mas, em geral, é, não, é, não é bem isso, né?
0: Você conhece, é, você conhece o trabalho da Adília Lopes? Ela usa uma linguagem super simples, assim super repetitiva também. E ela fala, por exemplo, de, ah, de se apaixonar. E ela fala que ela se apaixonou por um rapaz que gosta de ver estrelas. Isso é uma coisa super manjada, assim, do nosso... Só que aí você vai lendo, assim, você vai percebendo. É, aquilo é muito perturbado e aquilo é muito bonito ao mesmo tempo. Porque ela vai torcendo aquilo, ela vai, ela vai colocando aquilo é, de uma forma que o que importa não é o que ela está falando, né? não é a imagem, mas é o movimento que ela produz com aquilo.
1: Bem, da onde eu estava falando, que, que quando, eu, quando eu escrevi eu fazia essas metáforas que ninguém entendia, não é isso que eu, que eu acho que a David Lynch faz, não é isso que a Isabela Azevedo faz, nem a Agília Lopes. Eu acho que existe uma, uma, uma conexão mais sincera, real, que é menos calcada em entender algo ou não, mas em ter algo verdadeiro, uma estrutura verdadeira, que não é clara. Você falou da Adília Lopes, você falou de movimento. Lê, lê esse poema aí pra gente.
0: Cara, a Adília Lopes é sempre um soco, né?
1: Sim, pois é.
0: Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que é, a gente acaba trabalhando com o universo quando a gente escreve. E aí, quando esse universo ele não funciona fora do nosso parâmetro, né? Tipo, é, da gente, dos nossos amigos, por exemplo... Eu acho que aí o poema, ele não funciona porque ele é muito particular, assim. Ele acaba sendo muito particular. Damn, good coffee. And hot. A propósito de estrelas. Não sei se me interessei pelo rapaz, por ele se interessar por estrelas. Se me interessei por estrelas, por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas. E Quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que vou me ocupar com as estrelas. Até o fim dos meus dias parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz. Até o fim dos meus dias não saberei se me interesso por estrelas, se me interesso por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz, se quando vi o rapaz vi as estrelas.
1: Entendo, eu acho que quando você falou de movimento, o que eu entendo, pelo menos, é que é uma coisa de foco. Eu, aprendendo, aprendendo talvez não seja a palavra certa, mas eu, no processo de me tornar um escritor, uma coisa que eu tive que entender, isso serve para poesia também, mas também serve para prosa, eu sou uma pessoa que eu comecei a escrever poesia, mas nessa época, eu era muito novo, eu não valorizava a poesia, eu, eu achava que o que importava mesmo era a prosa. Então, logo depois de escrever um poema, eu fui partir para o que realmente importava que era a prosa, escrevendo contos e esse tipo de coisa. E depois de escrever contos e publicar livro de contos, eu fui voltando para a poesia, porque no final das contas eu achei que o, o que me interessava mais era o, encontrar uma essência, né? Por exemplo, se dá para escrever um conto de 10 páginas e reduzir esse conto a um poema. E isso, para mim, é muito interessante. Eu, em uma, um certo momento, eu entendi que o escritor ele tem uma luz, assim, um foco. É, o mundo que, que, se passa, que chega no leitor, ele só vem através desse foco que o escritor dá. Né? Que a pessoa que está escrevendo é, deixa transparecer. Porque se tiver, você pode mostrar uma, uma, uma coisa e não mostrar tá bem no meio dela. É, por exemplo, um exemplo bem simples do que eu estou falando é, são aqueles filmes que tem um, um plot twist que tem uma coisa acontecendo desde o início do filme só você não sabe disso. Eu, tenho, eu pensei em falar um filme aqui que eu sempre cito, que é o Clube da Luta. Não sei se isso é spoiler. Acho que não é não. Né? Já passou tempo suficiente para todo mundo assistir Clube da Luta. Se você não tiver assistido Clube da Luta, vá assistir. É um filme bom. <risos> É, enfim, então fazer literatura tem a ver com controlar o foco que você vai dar para essa história ou para essa, essa narrativa, para, sei lá, o que, qualquer coisa que você for escrever. E eu acho que a Adilia consegue fazer, que você chama de movimento, é brincar com o foco que ela dá, porque ela parece estar falando de uma coisa e, e vai usando uma, um jogo de repetição para ir falando de outras coisas sem, sem mudar do sem sair desse desse campo e no final quando ela, ela repete mil pela milésima vez tudo que ela, todos os elementos que ela já citou ela dá o foco final que talvez seja o mais impactante porque é o último que é como se ela tivesse no início do poema falando algo é, com algo assim que está bem na nossa frente mas olhando para na verdade que está lá atrás ou se importando com um o que está no fundo.
0: É, eu acho que a Adília, ela nesse poema é, ele ganha sentido também, assim, para desvelar essa, esse foco, se você lê ele voz alta, porque você vai percebendo que ela não é um poema apaixonado, é um poema de uma pessoa que está neurótica, né, que está sofrendo e e é, isso eu acho muito legal, assim, dentro da poesia, porque eu gosto de prosa, mas a prosa, ela não necessariamente vai, vai ter essa dinâmica, né, de você ler em voz alta, de você é, ter um trabalho de corpo ali, e quando você fala da poesia, isso fica muito evidente, assim, é normal as pessoas repetirem muitas palavras. A Estela do Patrocínio, que é uma poeta que eu gosto muito, ela sempre se repete assim, nos versos dela. E isso, isso vai mostrando né, as coisas que ela não está falando para a gente. Né, sobre como é viver naquele hospital, como é ser uma mulher negra que, que está no hospital. E eu acho isso muito foda. E como eu venho né, da área da comunicação, a gente a gente acaba estudando esse tipo de coisa, né? E tem um teórico que, ah, que ele é o clássico da comunicação, que é o Marshall McLuhan. E aí ele vai falar que é o meio a mensagem, né? E isso ele está falando para qualquer gênero. Mas o Marshall McLuhan ele lia muito Ezra Pound e ele se interessava muito por poesia. Então essa esse preceito dele ele serve para poesia também que você vai ter que pensar o meio né antes de você trazer o que você quer que você quer falar
1: quando você diz o meio no no contexto da poesia uh, o que você está se referindo especificamente
0: eu acho que o meio ele seria é, a forma que você trabalha a linguagem naquele texto por exemplo, você pode falar, né? Tipo, cara, eu tô apaixonado demais e isso me assusta. Ou você pode falar que nem a Dília Lopes. Eu não sei se eu vi primeiro o rapaz que gostava de estrelas, se eu vi primeiro as estrelas. Eu acho que é a forma como você conduz aquele leitor, né? A deduzir determinadas coisas.
1: You'd never guess there was a fish in the percolator. Numa estação de metrô. A aparição destas faces na multidão. Pétalas num ramo orvalhado e escuro. Ezra Pound Sorry. É, o David Lynch, ele, ele... Eu não sei se isso é verdade, mas... Alguém já me falou que ele tira muita inspiração das coisas muito malucas que tem nos filmes e na, na... Em Twin Peaks. Vem de meditação transcendental, alguma coisa assim.
0: Isso é verdade, ele tem até um livro sobre isso. Ele começou a fazer isso antes dele produzir o head e, e foi um período muito de cura, assim, pra ele, né? Porque, porque ele acabou parando de beber, ele, é, ele se separou, e ele produziu esse filme... E aí, é, em várias entrevistas ele fala que esse é o filme mais importante da carreira dele, que esse é o filme mais espiritual dele. E aí depois perguntam para ele por quê, e ele não fala. E ele tira muito da meditação transcendental, porque quando você faz o mindfulness, né, medita, é você você meio que sai daquela coisa do eu, do autocentrado, e você acaba tendo uma percepção mais totalizante assim, das coisas que estão em volta. né? E aí eu acho que é, essa atentividade que ele dá para as coisas acaba fazendo com que ele produza esse tipo de narrativa mesmo.
1: Partindo daí, o que, que a gente pode falar sobre pensar menos e se deixar ser guiado?
0: Eu acho que isso tem muito a ver com corporalidade, assim. Tem uma, tem uma autora que fala muito sobre isso no perfil dela, que é a Sheila Maniotto, né? Ela escreveu Desesterro, que ganhou o Prêmio Sesc, foi finalista do Prêmio São Paulo. Depois ela escreveu Meu Corpo Ainda Quente, foi publicado, acho que ano passado. E a Sheila, ela, vai, ela fala muito sobre esse assunto. E ela fala que... Né, que a gente só consegue ser criativo mesmo quando a gente ouve o nosso corpo. E ela vai trabalhar o corpo como uma espécie de oráculo, né? Porque, por exemplo, é, você pega uma carta de tarô, ela vai te dizer uma coisa, mas, ela, mas essa coisa você apreende o significado dela, mas ela não é. Ela não é objetiva. E. E ela fala que o corpo funciona muito dessa forma, né? Ele é uma coisa para você escutar e ele é uma coisa que precisa se expressar também. Ele vai expressar alguma coisa sobre você que talvez você não saiba. E, e, e que uma forma de você alimentar a sua criatividade, né? De você ser uma pessoa mais... Mais feliz até, né? Acho que é essa ideia dela. É você alimentar a sua criatividade alimentando o que vem do seu corpo, né? O que vem do seu corpo. Então, é você escrevendo, né? Por exemplo, é quando você está com fome, por exemplo, e você escreve e você acaba deixando isso transparecer, por exemplo. Né? É quando você se desnuda mesmo, você se entrega de verdade para aquilo. Eu acho, e eu concordo muito com ela, porque eu acho que poesia, ela vem ela vem muito disso, né? Ela vem muito dos sentidos, porque ela é uma expressão do sujeito. Então, ela é uma coisa que não é autocentrada, ela é, para quando você pensa demais num texto, você sabota, você não escreve. E, inclusive, é, a escrita, ela é tão corpórea, assim, que quando que a gente tem um gênero dentro da literatura que a gente chama de testemunho, que é quando a pessoa ela passa por um trauma e ela não sabe como falar sobre esse trauma e aí ela acaba recorrendo à literatura é para para se libertar daquilo, né? Para se libertar daquilo e ela e o testemunho ele tem um caráter muito poderoso, né? Você vai ter autores como Deleuze, por exemplo, que vou falar que o testemunho ele vai trazer, ele, ele vai trazer justiça para aquela pessoa que foi traumatizada, que ele vai trazer. É, que ele vai ser um processo, até, é, de certa forma, curativo, aquela pessoa vai encontrar uma forma de expressar aquilo que ela não consegue falar. Né? E uma pessoa que eu acho que, nesse sentido, ela ela é muito ela tem uma poesia muito forte nesse sentido é a bruna mitrano lá do rio ela tem um poema eu tenho eu tenho ele só em vídeo eu assisti esse vídeo um monte de vezes em que ela fala que ela encontra um homem morto na vila kennedy e esse aumentado tá decapitado e e ela vai falando né ah, eu vi e tal, e ele estava com o coração na boca. E tem um verso que ela fala, eu vi e ver pode ser para sempre. E isso mostra, assim, né, como o sentido, ele vai falar mais, assim, do que ela, né? Ele vai ter mais força, ela falar eu vi e ver pode ser para sempre, do que, olha, eu vi um cara morto ali e isso foi horrível. E, viu, né? Ela vai ter mais potência para fazer isso. Vila Kennedy, 2 de julho de 2019 Na noite passada eu vi um homem sem cabeça Não um ser mitológico, nenhum desses zumbis de seriado Um homem que sangra, decapitado, na Vila Kennedy um homem de peito aberto, sem metáfora ou outra figura de linguagem, que emprestasse beleza, ainda que dessas, belezas terríveis à imagem. Do homem de coração arrancado e enfiado na boca, a cabeça de um ser, independente de nervos, músculos, vértebras, apoiada sobre a barriga, como um porco acururuca de desenho animado. A maçã, perfeitamente encaixada. A maçã exageradamente vermelha, colhida no próprio corpo, estirado no asfalto. Na noite passada eu vi, e ver pode ser para sempre, o homem morto com a cabeça solta, o peito aberto e o coração entre dentes. As partes todas remontadas, como numa instalação artística. Na noite passada eu vi e senti o coração na boca, uma dificuldade de respirar, que ignorei em respeito à mãe do morto, ao coração arrancado da mãe do morto. E a todos que conhecemos o terror por dentro. Não foi na noite passada que ela disse. Olhando de longe, a favela até parece uma árvore de natal. Porrada. Né? Porrada. Eu acho a Bruna uma das minhas, uma das poetas contemporâneas que eu mais gosto, assim, e eu acho que ela trabalha muito bem essa coisa de é, deixar o corpo dizer aquilo, né? Ela até falou numa entrevista que essa questão da corporeidade, né, quando a gente tá falando não só de expressão, quando a gente tá falando de testemunho, no caso, mas, no, mas quando a gente tá falando de expressão também, a gente tá meio que dividindo um peso com a outra pessoa. Então, se... Então, né, eu escrevi há algum tempo atrás uma, uma reflexão sobre, sobre o conceito do Deleuze mesmo, chamado Corpo Sem Órgãos, que eu não tinha entendido muito bem, mas eu tentei é, transmitir a minha visão é, sobre ser mulher naquilo, né? E aquele poema eu postei na Fazia Poesia. E ele foi um poema muito importante para mim, assim, muito importante para eu começar a me entender, né? Para eu começar a me enxergar também e para as outras pessoas também poderem é, enxergar essa visão e debater essa visão comigo. Porque veio um monte de gente, assim, falar comigo. Tipo, nossa, essa imagem ela é muito libertadora. Essa imagem foi muito bonita. Eu acho que sobre essa coisa de você dividir um peso, né, com outra pessoa, você tira uma coisa de você que você não sabe que você tem, e a outra pessoa lê e ela começa a refletir sobre aquilo também, né, não é uma coisa necessariamente terapêutica ou de libertação, mas é uma, é uma forma de você é, produzir transformação, né, a Bell Hux ela vai falar muito sobre isso, que você pode usar a literatura para produzir esse tipo de reflexão, para transformar a realidade. Produzir diferença. E aí eu vou ler aqui. Quando eu era adolescente, eu precisava muito, muito mesmo, ter um nome, uma categoria. Um frasco facilmente encontrado em farmácias, sob o título de hipocondria, quantidade 1,56m. Depois eu fiquei adulta e conheci, e que ouvir. É difícil ouvir morto, mas eu consegui. Eu ouvi a Estela do Patrocínio. Ouvi dizer que diziam que ela era meio lelé das ideias. Mas quando ouvi a poesia dela, eu achei que ela era mais genial do que esquizofrênica, porque eu nunca tinha ouvido poeta falar de forma tão natural e expressiva sobre hospitais que pareciam casas, corpos vazios, e aquele verso dela sobre fazer braço e fazer cabeça. Assim, fiquei sabendo que qualquer informação ou observação que estejam falando sobre uma mulher, seja no prontuário ou no látis da vida, é falsa. É falsa porque a voz e o corpo de uma mulher dançam numa frequência que todos nós somos tolos demais para conhecer, ainda menos aplicar numa biografia ou numa autobiografia. Não tem como dizer ou diferenciar, por exemplo, o propósito de um gemido. Uma mulher vazia, meu caro é uma mulher que existe. Uma mulher sem nome, é uma mulher sem perfil. E ela é uma mulher sem perfil porque ela pode ter dor de garganta num dia X e não conseguir falar. E mesmo assim continuar falando em alto e bom som. Bom, é, é isso. Eu acho que tem, tem essa questão mesmo de... Eu não, eu não conheço direito esse conceito, né, mas eu vi isso e eu achei uma coisa muito interessante, né, que é uma pessoa é, sem... é uma pessoa que pode ser literalmente qualquer coisa, assim, né, eu pensei muito. Assim. E aí eu acabei transmitindo isso, e isso era uma coisa que eu tava refletindo, né, e que eu vinha sentindo mesmo, assim, essa coisa de querer se desprender de categoria. Óbvio que não é um testemunho, né? Não é como se fosse os poemas da Bruna, os poemas, por exemplo, da Adelaide Vanova. Mas são, é... mas são textos em que eu estou compartilhando uh, alguma coisa que eu preciso muito colocar para fora com os outros. Mas eu... Mas eu faço isso num procedimento, né? Eu, eu não falei simplesmente que é, você não precisa ter categoria, não fiz uma mensagem motivacional. Eu peguei alguma coisa e tentei é, transformá-la na outra coisa, que é, que é o que o David Lynch fez, por exemplo, com a rosa azul, né? A rosa azul pode ser uma, uma, uma flor falsa que você usa para se enfeitar, sei lá.
1: É uma, uma realidade que, que se aloja num, num, quase que além da carne, eu diria.
0: Oi, gente. Então. É... Esse, essa minha pesquisa né, Sobre o David Lynch e Twin Peaks Ela também tem relação né, Com o trabalho que eu estou fazendo Agora, né, que ele está meio que no prelo A gente está quase Mandando para editor editora e tal E ele foi feito em conjunto com A minha amiga Lohane E Lohane Assis E, e é isso é, Eu vou continuar Postando poemas na Fazia Poesia E muito obrigada Por terem assistido Obrigada Danilo pelo é. por ter topado. É isso aí gente, obrigada.
1: Falando em poesia é o podcast do faziapoesia.com.br. No site você encontra um artigo com as muitas referências desse episódio. Siga @faziapoesia nas redes sociais. Daqui a 14 dias eu estarei de volta. É, obrigado ao Pedro do Solamento Podcast por fazer a introdução aqui desse episódio. E as florestas são incríveis, mas estranhas. Por hoje é só. É só! Uhum. Triosca. Poema de Danilo Crespo. Dentro da Via Láctea. Dentro do Sistema Solar. Dentro da Terra. Dentro do Continente. Dentro do País. Dentro do Estado. Dentro da Cidade. Dentro do Bairro. Dentro da Rua. Dentro do Edifício. Dentro do Apartamento. Dentro do Cômodo. Dentro do Podcast dentro do poema A Via Láctea.